0: 经营一个球队真的是需要很多很多的资源跟很多很多的心力，当然也不是每一个人都会很大胆的跳进去来做这件事情。就像去年好了，其实我必须要跟你分享一下我自己这边的经验就是 Plusly 刚开始的时候也是只有三支球队而已，也是只有富邦呢跟梦想家在 ABL 停打的时候呢没有了比赛的舞台，那然后还有仆员愿意成立领航员进来打这个联赛，所以呢。以这样子三支的球队缺乏第四支的情况之下呢，呃，我们就跳进来做。那当时最大的一个挑战是我们是什么都没有，连市场看起来都是没有任何的空间。所以呢，呃，我们投入了很多的心血、金钱等等这样子丢进去。那今年呢，我认为分根这件事情根是要自己去做的。是你自己要丢钱投资去，才会出现你自己应有的市场跟支持你的球迷们。所以呢，在这里我必须要呼吁我们国家的所有里面喜爱篮球的朋友们呢，台湾的篮球不是你跟我的，也并不是任何一个人的，是属于我们大家的。我们大家一起如果有资源要一起来耕耘这个资源，然后呢，把它投入到市场里面。这样子，台湾的篮球才会有更蓬勃的发展。所以我相信，在 T1 这边，虽然起头是困难的，可是呢，也慢慢的应该会有一定的成绩。因为如果你们有心要耕耘的话，那应该会有打出一定的成绩在的。所以呢，这个贾凡，我再问你一另外一个问题啊，就是刚刚我们讲到了篮球这个市场跟 T1 的发展，可是最基本的一些东西，现在四个球队的主场有确定了吗？
1: 呃，新北应该就是主要的我现在讲主要的哦，应该现在的那个球场借用其实没那么容易哦，大概每个球场可能都有一个备用球场。我讲主要，主要新北基本上就是新庄体育馆。那新庄体育馆它现在面临的当然是一个政府的一个标案的问题，它需要一些时间确定。那台北市大概有两个场地很棒，一个是和平馆，一个是天母。那目前呃，我们也是锁定呃台北市的和平馆，因为它的地理位置跟它的整个市。观众的这个收视效果应该是最棒的哦。那当然可能跟未来的副帮可能会共用啊。那共用这件事情在 NBA 基本上也是有发生嘛。在这个 Lakers 跟这个、呃、湖人跟快艇基本上它也是共用这个 Sports Center。那基本上就是你各自去营运组长的这个视觉效果。那基本上地理位置方便非常重要。那高雄海神当然没有话说，呃高雄巨蛋就是汉神好、哦、汉神巨蛋，它是在一起的嘛。然后在台中，呃，汪卫杰总教练他目前跟台湾体育大学有建交合作，所以未来主场应该会设定在双十路的台湾体育大学
0: 。OK， 所以四个球队的主场基本上主要的球馆都是确定的，所以听起来这个基本的架构是完成的。不过我相信了，因为以篮球比赛的竞争来看啊，而且我们市场继续的扩大跟开发来说呢，我们没有任何的敌人，我们只有。可敬的对手而已啊，那我相信在你们这种可敬对手的跟我们友善的竞争的情况之下，我们可以双方的越来越好。所以，可以跟我们讲一下吗？就说现在要开始的替换率跟我们现在已有的，像我们工程师所在的霹雳，会有什么制度上面或什么东西不一样吗？呃，其实
1: ，在整个游戏规则，我在想一样的部分，我先讲，就是可能就是引用 NBA。职业赛会的四十八分钟，那四十八分钟分成四节，每一节十二分钟。那当然，在这样子的一个基础制度里面，它可以给予球迷有更多观赏的时间。就一场球，因为一天只你只看，今天买了门票进场，以前可能看三场，那现在只看一场。那这一场比赛里面，当然它的时间相对每一节的时间增加，所以还有很多的中场的表演各方面。那就是一个职业等级的一个、呃、比赛时间。那有了这个时间架构之后，我们会筹组一个所谓的审判委员会。那我们现在也积极的在呃篮协这边找寻到我们篮协最资深的一个裁判长王仁生老师，先，嗯，也是我们未来会组训一个呃组成一个审判委员会，会针对这个所谓的四十八分钟的竞赛条款啊、哦，这是一个最基本的一个呃赛会架构。制定属于他专属的游戏规则，好，因为四十八分钟跟 FIBA 的四分钟是不一样的，所以他在过程当中比赛，好，包括各种的暂停机制，包括最后一节他的每一球是否要停表死球，好，还是说跟 f 费达一样最后两分钟？那因为 FIBA 是打十分钟，所以最后两分钟才停表，到底合不合适？那针对这些部分，我们会设定属于这个四十八分钟的游戏规则。那再来就是，呃，我们在球员的部分。我们希望，我们刚才前面讲了，我自己是运动员出身，也当任非常久的教练。我在所有的游戏规则设定里面，都希望以球员或者是球迷这边为最大的考量。所以我们在球员的基本薪水的部分，我们定了六万块的下限，好，不是上限，是下限,是,是下限。那我觉得对我来讲，我如果是一个大学教练，我希望是我的球员出去，他可以获得非常好的待遇。或者你是一个自由球员。你有很大的努力动机，希望我好好的练球，未来取得一份更好的合约。那薪资上限的部分，我们现在暂时，啊、哦，暂时不是，因为我们各球团当然他们有他们的预算，在允许的情况底下、哦，原本我们也在讨论，如果林书豪可以用本土权回到台湾，年薪也许就是要三千万台币以上，那是不是有球团愿意？那看起来真的也有，但很可惜，他现在又回到中国。那我相信未来还是有机会，像林书豪这样等级的球员。我们联盟在没有设定薪资上限的情况下，我们可以吸收他来。那再就是本土球员注册的部分，我们注册的人数哦，只有限定本土球员加第三类型球员。第三类型球员就包括可能亚洲外援、规划球员、外外籍生、华裔球员。哦，那我们这个人数是有限定，也就是说，总共不能超过十二名。那主要是保障本土球员在同一个时间上场，在每一节五个人里面，我至少保障两名以上的本土球员一定在场上。本土球员我们看到，可能 h b o 一路这样上来，好就有台湾身份证的，好这叫本土球员，一定保障我们球员一定两到三名球员会在场上竞赛。那这个部分我相信就是对于本土球员的保障，但是我们今年第一年。我们在洋将的设定里面，我们四节八人次，这个部分大家可能就会觉得说，那你不是说保障本土吗？但我要跟各位报告跟抱歉，就第一年因为 T1 联盟在本土球员的这个目前的招募的当中，的确在人员部分还没有办法那么快到位，所以因为为了平衡各队的实力，我们洋将允许四节八人次，就是在第一节、第二节、第三节打到第四节，每一节允许两名洋将。即便到了第四节，我们还是有两名站在场上。那他主要的目的就是，如果本土球员实力太强跟太弱的话，我们靠洋将的制度来拉平。不要到了第四节，好，如果你本土球员比较强，如果我只有一名甚至没有洋将，那本土球员强的这支球队，可能在第四节他一赢就可以赢到二十到三十分。所以同时间在保持本土球员能够拥有一定的上场的机会的情况底下。我们同时间要保持联盟的一个实力落差的一个稳定平衡机制，也就是简单来讲，就是希望这个联盟的赛比赛的实力各队是比较趋于平衡，不是绝对，但是趋于平衡。那再来还有就是刚才前面有提到，可能就是之后了，可能会提到的就是选秀了。在选秀部分，我们自己内部有一个所谓的内部的游戏规则，就是希望我们各球团好在，如果你的名额在。注册名额底下，你确定你一定用得到球员的名额，你保留下来，剩下的你就扔到我们这一个联盟里面，好，我们自己内部可以做内部的一个交换跟交易，那也是一样，让这个联盟的这个实力落差可以慢慢趋近平衡。那最重要的一个就是集中交易的机制啊，集中交易就像 NBA， 大家看到很多赛会一开打，哇，他那个实力落差非常大，然后这个强的球队。他有几个球员，他真的用不到，好，那他可能想跳脱合约，哦，那弱的球队刚好这个球员刚好弥补到这个弱的队一进去，可以让这个实力在支持球技交易截止日之之内，如果你一个交换来讲，让这个弱队可以慢慢把实力拉上去，那我们也有设定这样的一个弹性，希望造成各队的实力平衡
0: 。对，所以一个联盟可能在球技里面人员的变数，可能就会开始变得比较大一点。然后导致是比赛的最后的结局会产生不一样的结果对对，听起来，呃 ，T one 联盟这边是在这个方面球员的方面弹性是比较大一些了。不过呢，我相信在执行起来啊，都会有各自好跟不好的地方，所以也是必须要。也许未来我们的联盟可以做交流，或者是台湾的篮球可以因此而有更好的一个进步。不过我觉得不管是怎么样来看 T one 联盟或者是霹雳。或者是各自的球队，我认为，嗯、呃，如何帮助台湾的篮球的环境提升，应该都是我们最大共同的目标。所以呢，也不要说我是你的竞争者或怎么样，而是呢，怎么样来把我们的资源都投入台湾的篮球的环境，让台湾可以越来越好，在篮球的项目，让我们的运动选手有更越来越棒的一些发展的空间。跟，也许你跟我的小孩子长大了以后，都想成为篮球选手。而不是像我们以前父母辈跟我们讲的啊，也、嗯、打篮球什么出息？我觉得这件事情是我们作为篮球人最不喜欢也最不想看到的一个东西。所以呢，今天呢这个访问，呃， 30分钟很快就过去了。不过没有关系，因为我们还有下一集呢，我们继续跟贾凡教练来聊一聊贾凡教练自己打篮球的心心理路程到底是怎么走过来的。我们下次《天体闹星球》再见。小凡，我们下一期再见。